0: Olá, começa agora mais uma edição do programa Mérito da Questão. Hoje vamos falar sobre infância e juventude e, para tanto, a nossa convidada é a coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargadora Elizabeth Anache. Elizabeth Anache foi juíza substituta da primeira circunscrição em Campo Grande e depois exerceu suas funções como titular nas comarcas de Bataguaçu. Bela Vista e Aquidauana. De volta para Campo Grande, foi titulada a primeira vara da, de família e da 17ª vara cível de competência especial. Empoçada no cargo de desembargadora em janeiro de 2019, atua como supervisora da Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas e como Coordenadora da Infância e Juventude. Desembargadora, qual a violação de direitos desse
1: público mais frequente? É, na realidade, nós temos um, uma gama enorme de violações que acontecem, geralmente vinculadas à saúde, à educação, é, ao aspecto familiar e às explorações que estão vinculadas à violação, é, a ofensas sexuais. Enfim, nós temos uma série de direitos que precisam ser garantidos.
0: E o que está sendo feito né, para que haja um adequado julgamento das causas relativas à proteção dos direitos eh, de crianças e adolescentes?
1: É, na área de abuso sexual, por exemplo, nós temos, é, na função jurisdicional, nós damos prioridade para o julgamento dos processos em que crianças e adolescentes sejam vítimas desse tipo de ofensa. É, nós temos também implantado aqui em Mato Grosso do Sul o depoimento especial, que é uma forma diferenciada de fazer a oitiva de uma criança ou adolescente vítima de violência ou testemunha de uma violência. É, então, nós implantamos o depoimento especial em todas as comarcas aqui do Estado é, treinamos os entrevistadores, colocamos equipamentos e estamos é, fazendo a oitiva diferenciada nesses casos de violência, tudo isso para facilitar a apuração.
0: E quais são os cuidados que envolve esse depoimento especial? Né? Que cuidados vocês tiveram né? para que eles possam falar, enfim, serem ouvidos? É, o
1: depoimento especial ele segue um protocolo, é um protocolo nacional. Então, da mesma forma como é feito aqui, tem que ser feito em São Paulo, hum. no Rio Grande do Norte no Rio Grande do Sul. É, como que faz? Existe um entrevistador, que é geralmente um assistente social, psicólogo ou um analista judiciário com é, preparo, com treinamento específico para abordar é, de forma que a criança ou adolescente não seja novamente vitimizado. Esse depoimento é feito numa sala separada, num ambiente separado, sem a presença de outras pessoas. E, ao prestar o depoimento, a criança ou adolescente, enquanto conversa com essa pessoa, ele é ouvido e assistido por uma câmera de vídeo na sala, no gabinete do magistrado, junto com o promotor, defensor, advogado, enfim as pessoas que têm que eh, acompanhar esse depoimento. Depois que é colhido toda. Eh, feita toda a oitiva, se ainda houver necessidade de mais algum esclarecimento, o entrevistador tem um ponto eletrônico com o qual ele se comunica com o juiz e aí ele pede mais esclarecimento se for necessário. Mas é um depoimento em que a criança ou adolescente fica num espaço que a deixa mais à vontade. É, que não, não a coloca numa situação e sofrer novamente ou ser vitimizado novamente.
0: Os resultados têm sido positivos?
1: Sim, os resultados são positivos. Nós temos feito pesquisas em cada depoimento especial que, são, que é feito aqui no Estado. Nós fazemos uma pesquisa é, posterior para saber se a, a criança, ou adolescente ou o, re, o responsável legal é, sentiu que algo poderia ser melhorado, se algo não foi bom, nós fazemos uma avaliação. E também existe um trabalho na coordenadoria da infância, que é uma supervisão desses depoimentos. É, é, é acompanhado o trabalho do entrevistador para ver se precisa fazer algum ajuste no protocolo, para ver se precisa de um novo treinamento, enfim, é esse tipo de trabalho que tem sido feito. Bacana. E como está
0: é, sendo a resposta para os atos infracionais praticados pelos adolescentes, sem que isso seja um reforço de exclusão e marginalidade? Né?
1: Olha, a questão é, do ato infracional ela é muito complexa. Né? Primeiro, porque nenhum ato infracional, nenhum adolescente pratica um ato infracional do nada. Tudo tem uma história, tem, tudo tem uma origem. É, por isso é que a gente tem que avaliar que a própria Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, com prioridade absoluta, dar é, segurança aos direitos e garantias da criança e do adolescente. Então, a partir do momento em que nós temos uma criança que tem alguma violação de direitos é, sofre violência doméstica, violência familiar, está fora da escola, tem problemas é, é, econômicos, enfim, sofre algum tipo de privação, às vezes até do básico, do alimento, da saúde, né? é, principalmente numa época dessa de pandemia, nós estamos enfrentando situações muito adversas. Então, nesse contexto todo, nós temos uma probabilidade de envolvimento, se não houver uma correção de rumo, de envolvimento no ato infracional. Então, muitas vezes, a gente, quando é, recebe uma representação em face de um adolescente, por ele ter praticado um ato infracional, na maioria das vezes, a gente pode conversar com o adolescente e descobrir que ele teve problemas de desajustes familiares, desajustes na escola, é, muitas vezes não tem a paternidade reconhecida ou se a paternidade é reconhecida não tem a convivência né é, com a família enfim são, são situações que elas vão evoluindo para um mal maior infelizmente
0: e de que forma a crise sanitária uh... Piorou esse cenário, né? A senhora falou de situações ainda mais adversas Sim, por conta da pandemia. É,
1: nós estamos numa época em que esse isolamento social é, teve efeitos, reflexos econômicos é, importantes, né? Então, nós temos muitos adolescentes, crianças afetados é, pela diminuição de renda da família, né? Afetados principalmente pela ausência à escola, por não frequentar a escola. É, a questão da aula presencial é essencial. Por quê? Porque muitas vezes a criança ou adolescente vai à escola, que é o único lugar onde tem uma alimentação adequada na merenda escolar. É, a convivência com outras crianças e adolescentes também é importante. Além disso, na, na questão da, do ensino à distância, nem sempre a criança ou adolescente tem condições eh, de acessar a tecnologia para receber esse, esses... Eh, assistir às aulas, né? enfim, e para devolver o material quando recebe. Então, nós estamos percebendo esses efeitos negativos que vão deixar uma conta ser paga no futuro. Com certeza, isso já está aparecendo Muito e vai aparecer. É, se me permite, é, eu acho que a pandemia também tem um outro reflexo que também nos preocupa demais, é, enquanto atuantes da área da infância e juventude. A questão é a seguinte, a escola é, geralmente é uma referência para a criança, para o adolescente, é o local onde ela às vezes tem confiança de relatar algum abuso, alguma ofensa que ela esteja sofrendo é, no interior do seu lar. No momento em que nós fechamos as escolas e nós não, não fornecemos mais as aulas presenciais, a criança ou adolescente que fica dentro de casa está mais sujeita a sofrer algum tipo de ofensa, algum tipo de abuso, é, muitas vezes o ofensor está dentro de casa, e nós sabemos que, na maioria das vezes, o autor de uma ofensa, de um abuso sexual, geralmente é alguém da família ou próximo dela que tem acesso à, à vítima. E sem poder é, contar com alguém da sua confiança na escola, onde é, geralmente a, a criança se abre mais, nós estamos enfrentando muitos casos é, subnotificados.
0: É. Mais, uma, mais uma coisa para ser vencida, né? Quem recebe, quem aplica as medidas socioeducativas e quais os objetivos dessas medidas?
1: A, a medida socioeducativa ela é diferente da pena. Né? Ah, se um adulto, se um maior de 18 anos comete um crime, uma infração penal, ele está sujeito ao Código Penal, e ele é, sofre uma pena que pode ser, às vezes, privativa de liberdade ou substitutiva dessa pena privativa de liberdade. Né? É, no caso de adolescente, ou seja, do adolescente acima de 12 até é, completar os 18 anos, se ele comete algum ato que é análogo a, a um crime, a uma infração penal, o adolescente ele não comete um crime, ele comete um ato infracional análogo. Ele está sujeito às sanções do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas para, é, específicas, apropriadas, para tentar é, corrigir os rumos uhum. em que aquele adolescente se encontra. Então, quem aplica essa medida... E, e, e quem está sujeito. Então, quem está sujeito a essa medida são os adolescentes que estejam em conflito com a lei pela prática de um ato infracional análogo a um crime. É, e quem aplica? Geralmente, quando ocorre um ato infracional, na, na, nos, é, nesses casos, é feito um registro de ocorrência policial. Se não há flagrante, isso é reduzido a termo e é enviado para o juízo da infância e juventude. Existe a possibilidade, nos casos menos graves, nos casos mais simples, às vezes uma simples uma briga sem maiores consequências, um pequeno furto, alguma coisa semelhante, o próprio promotor da área da infância e juventude ele concede uma medida chamada remissão. É, a remissão é uma segunda chance, chama a família... Chama o adolescente, conversa, descobre o que está acontecendo, o que é possível fazer para que aquilo não se repita. Nos casos de maior gravidade, o promotor de justiça representa, ou seja, ele pede a abertura de um processo judicial em que o juiz, após dar a ampla defesa, o contraditório, ouvir as testemunhas coletar todas as provas necessárias ele decide se é o caso de aplicar uma medida socioeducativa que seria essa pena vamos dizer assim para a, a correção dos rumos né ou e que tipo de medida é aplicável uhum. quais seriam elas tem algumas para serem citadas sim que... o estatuto da criança e do adolescente ele prevê é, uma série de medidas socioeducativas que podem ser privativas da liberdade e as não privativas de liberdade. Então, como que o juiz decide se um caso é, exige internação, por exemplo, numa ONEI, numa unidade de internação? Depende da gravidade do caso ou da reiteração é, infracional do adolescente. Se não há um, um caso de menor gravidade ou um caso, por exemplo, nós temos visto casos que não envolvem violência, né? Um pequeno tráfico, um, alguma coisa nesse sentido, é, o juiz opta por uma, é, um, por uma medida socioeducativa que não envolva a internação. Aí seria uma liberdade assistida, uma advertência, enfim, uma prestação de serviços à comunidade, tem uma gradação também de medidas. E nesse caso, essas medidas socioeducativas que não envolvem liberdade, elas estão a cargo do município, através dos CREAS. E as medidas é, que envolvem restrição da liberdade, elas estão a cargo do Estado. O Estado é que é, administra as Unes, aqui em
0: Mato Grosso do Sul. É, qual tem sido a maior frequência? Mais em meio aberto as medidas socioeducativas? Que balanço que a análise Sim, que a senhora tem?
1: evidentemente nós temos um número menor de casos tão graves a ponto de exigir a internação. Eu tenho aqui a lista de, de unidades é, de internação no, na capital e no estado e nós temos um total hoje de 120 não, 211 adolescentes, 120 no interior, 91 na capital. Então, hoje nós temos esse quantitativo de adolescentes internados. Quais são os casos aqui? Geralmente, casos envolvendo violência, roubo, homicídio, atos, atos infracionais análogos a roubo, a homicídio, é, ou reiteração, reiterados tráficos, reiterados... Às vezes tem um furto, depois foi adiante, cometeu um roubo, e, e enfim, uma sequência. É, é lógico que é muito difícil o juiz de imediato aplicar a internação, se o caso não for tão grave assim. É preciso dar uma segunda oportunidade, uhum. é preciso tentar que não seja necessária a internação.
0: No próximo bloco, saiba como o Estado vem combatendo a exploração sexual, de crianças e adolescentes. Não saia daí que o programa Mérito da Questão volta já. Quando as peças nem sempre se encaixam, o melhor é... Vamos fazer um acordo? Mediação e conciliação são muito mais rápidas e práticas. Evite demandas e procure o Sejusque mais próximo ou uma Câmara Privada. Obtenha logo uma solução própria sexual homologada por um juiz. Saiba mais em www.tjms.jus.br barra conciliação. Tribunal de Justiça. Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o mérito da questão que discute hoje, como a Justiça vem trabalhando para melhorar a prestação jurisdicional na área infanto-juvenil. Desembargadora, o que se busca com a internação e quais
1: têm sido os seus efeitos? né? Na realidade, a internação, embora seja vista como algo muito ruim para o adolescente, né? afinal de contas ele fica isolado do, do convívio com, outras, né? com a sociedade, com a sua família, né? o que em princípio não é a melhor solução, nós temos que buscar sempre a, a aplicação de uma série de medidas que propiciem a, a ressocialização desse adolescente. Nós temos que propiciar um atendimento multidisciplinar, é, vamos ver como que está a saúde desse adolescente. Ele precisa de um atendimento psicoterápico? Ele está com problemas de dependência química? Como que nós podemos tratá-lo? Ah, não não, só tem cárie na boca e os dentes estão lá tão maltratados. Vamos fazer um atendimento odontológico. Tem o um ensino que não pode ficar para trás. As aulas são fornecidas dentro é, da unidade de internação. Quando a medida socioeducativa é bem aplicada, quando o Estado cumpre a sua obrigação de aplicar bem essa, essa medida socioeducativa, o resultado é, é positivo. Nós temos um estudo feito pela PUC Minas há cerca de dois, três anos mais ou menos, em que foi feita uma estatística de todos os adolescentes na última década. Que entraram no sistema socioeducativo e receberam a medida de internação, o, o, e as, os reflexos, o número de a reincidência caiu sobremaneira. Então, quando bem aplicada a medida socioeducativa, o reflexo é a queda da reincidência.
0: Desembargadora, como Mato Grosso do Sul, aí falando da ação do Estado, né, vem
1: combatendo a exploração sexual? A exploração sexual, ela pode ser combatida por várias formas. Primeiro, de uma forma repressiva, através das forças de segurança, da polícia, né, que investiga os casos, que investiga os casos de pedofilia, enfim, recebe as denúncias e, e promove a persecução penal. É, e, por outro lado, nós temos a, a, a prevenção que é possível fazer também. Nós temos procurado fazer é, uma série de campanhas para é, esclarecer as crianças e os adolescentes a respeito é, dos riscos que podem correr. É, nós estamos com uma campanha em que vai fazer um projeto piloto na cidade de Carapó, no interior. A gente começa num, num, num universo pequeno, que é para fazer um trabalho bem acompanhado e nós vamos distribuir material didático, nós vamos fazer treinamento de professores de todas as escolas da rede pública eh, de Carapó, num trabalho em conjunto com o judiciário local né? e nós vamos eh, tentar fazer com que esses professores, esses educadores tenham eh, um treinamento maior para identificar os casos de abuso.
0: E qual que é a expectativa disso se espalhar para o restante do Estado? Né? Sim,
1: esse é um projeto piloto. Justamente uhum. nós vamos começar em, em municípios menores e na medida em que nós tivermos as parcerias com os municípios maiores e, e também a colaboração, porque nós precisamos ter é, a autorização né, para entrar nessas uhum. escolas, para é, treinar esses educadores. Né? Então, nós, nós vamos... Expandir esse projeto. Tá certo. É, desembargadora, o que, que
0: alimenta, assim, na verdade, qual o cenário né, da cultura da violência na juventude?
1: É, como eu falei no começo, eu acredito que esse é um círculo vicioso. Toda vez em que a gente analisa o passado é, hum. de um adolescente envolvido em atos de violência nós vamos ver que, às vezes, ele está reproduzindo algo que ele já viu. A criança que presencia cenas de violência doméstica, ela tende, no futuro, quem sabe, a reproduzir. Né? Nós vemos muitos casos em que a menina que, foi, que viu a mãe ser vítima de violência doméstica, ela, no futuro, acaba sendo vítima também, porque ela não, não consegue formar uma estrutura adequada para... Evitar novamente a repetição daqueles atos. E nós temos também aqueles casos em que é, o adolescente presenciou a violência ou foi vítima da violência, né? é, sofreu correção abusiva, enfim, é, ou presencia cenas de alcoolismo frequentes, enfim, tudo isso ela, é, são situações que acabam refletindo, acabam formando... O, o futuro. O presente é a base para o futuro.
0: E a era digital, ela vem colaborando para esse cenário já negativo, né?
1: Olha, a era digital ela é, é, é inegável, nós, é uma realidade que nós não podemos negar. Então, nós temos que extrair as, as boas práticas que podem é, decorrer do uso é, dos aparelhos digitais, enfim, da tecnologia. Na verdade, a gente percebe que a criança e o adolescente, ele fica muito mais tempo conectado na rede, na internet, do que antigamente. E isso o afasta de atividades que poderiam gastar mais energia, que poderiam fazer com que socializasse mais. Por outro lado, é através desse canal que a gente vai conseguir passar mensagens para ele. Né? É, então, o, o que, que a gente sugere? Que a família faça um controle, que a família é, organize horários, faça um controle, o chamado controle parental, né, para verificar quais sites, quais aplicativos estão sendo utilizados, com quem a criança conversa, se ela conversa, né? é, enfim. E, por outro lado, é o meio pelo qual as instituições estão conseguindo passar também as suas uhum. mensagens. Né? Nós temos muitas eh, cartilhas digitais, nós temos muitas mensagens de Twitter, eh, enfim, das outras redes sociais, do Facebook, do Instagram, em que a gente consegue atingir também esse público com eh, as mensagens que previnem eventuais ofensas.
0: E qual o impacto da ausência... É, de equipes multidisciplinares no sistema de justiça da infância e
1: juventude. Na verdade, nós não temos uma ausência de equipes multidisciplinares. Uhum. Nós temos equipes multidisciplinares formadas por psicólogos, assistentes sociais, é, mas talvez não em número suficiente para a demanda que nós temos hoje. Então, e às vezes, se em uma comarca não tem a equipe formada, pode-se usar... A, a, a equipe da circunscrição, das comarcas mais próximas. Então, talvez, a, a recomposição das equipes uhum. técnicas ou parcerias eh, público-privadas, quem sabe, talvez pudessem auxiliar. Mas nós não temos uma situação de ausência. Uhum. Todos os casos que são levados ao judiciário que precisam de um atendimento, eh, de um parecer psicossocial, de um relatório psicossocial, isso é feito, talvez não com a celeridade que se recomendasse, mas nós temos as equipes sociais, é, psicossociais, é, sim. E a senhora
0: poderia dimensionar, ou mensurar, qual seria o prejuízo de não, não tê-las, né, não ter
1: essa equipe completa, né? qual seria o prejuízo para essa criança, para o adolescente? É, o prejuízo é a, a ausência de celeridade, nós gostaríamos de ser mais céleres, no sentido de atender as demandas de uma forma mais célere. Se nós tivéssemos equipes maiores, provavelmente o, o tempo de atendimento hum, fosse menor.
0: Sim. Certo. E quais uh, os avanços, né? vamos falar dos avanços aí, a favor da infância e da juventude?
1: Essa matéria é bem interessante. A, a forma como a criança e o adolescente vem sendo tratado ao longo das décadas no Brasil vem sendo, vem, vem recebendo uma evolução. É, com a Constituição de 88, a criança passou a ser sujeito de direito, ou seja, não, deixou de ser um objeto, uhum. deixou de viver sobre o, o, o pátrio e poder e passou ao poder familiar, que é algo diferente, é algo mais visto pela, pela responsabilidade, pelos cuidados com a criança, com o adolescente. E, a partir de então, uma série de direitos e garantias foram assegurados, e digo mais, com prioridade absoluta. Essa é a questão. A prioridade absoluta que tem que ser assegurada a criança e o adolescente. E a partir do momento em que sobreveio a Constituição Federal com esse novo paradigma, vieram o Estatuto da Criança e do Adolescente e uma série de outras leis ao longo dos anos que foram é, aperfeiçoando o nosso sistema jurídico. Então nós temos a legislação do depoimento especial, a lei que trata da primeira infância, que na minha opinião é a mais importante de todas. É, enfim, nós estamos é, tendo uma, a, um aperfeiçoamento do nosso sistema jurídico ao longo
0: dos anos. E falando, né, para finalizar, falando desse sistema e não deixando ele só numa condição de julgador, qual que é o papel social da justiça desembargadora?
1: Pois é, justamente na questão, é, se nós formos analisar o sistema tripartite do Estado brasileiro, nós temos o poder judiciário, a função judiciária, na função de julgador, uhum. né, para exercer a jurisdição, para prestar a jurisdição, ou seja, resolver os problemas que são levados uh, ao judiciário em um processo, né? que é resolver o pro problema de A contra B, a ação penal que o Ministério Público eh, instaurou, enfim. No entanto... Até por força de eh, atribuições que a Constituição Federal outorgou ao Judiciário, eh, existe uma necessidade de reequilibrar forças, de restabelecer forças, que muitas vezes é o Judiciário que, que tem que interferir. Né? Muitos chamam isso de ativismo judiciário, mas isso, na verdade, é, dependendo da situação, nós podemos ver que se trata de, uma, de um reequilíbrio de forças que só através do judiciário que é possível fazer. Obrigada,
0: desembargadora, pela participação e pelos esclarecimentos. O programa de hoje fica por aqui, no próximo Mérito da Questão, que é uma realização do Legislativo e Judiciário Estaduais. O tema será a violência doméstica e as consequências do isolamento. Até lá!